0: Vítejte u pokračování páteřích 360 stupňů. Přeji dobrý večer. Co jsme pro vás připravili? Všichni se těšíme na pondělí. Budou se otevírat obchody, vyrazíme do lázní, děti do školy. Už je čas? Jak jsme na tom? Zeptám se biochemika Zdenka Hostomského a imunologa Václava Hřešího. Končí sice jako přednosta kardiocentra IKEM, ale další plány má. Jaké? Na to se zeptám kardiochirurga Jana Pirka. Přijal totiž pozvání do dnešního vysílání. přednost a kardiocentra institutu klinické a experimentální medicíny Jan Pirk ve své funkci končí, když kardiocentrum před víc než 25 lety přebíral, přece vzal si, že vybuduje největší kardio, kard, kardiocentrum Česka a podařilo se mu to a vítám Jana Pirka Dobrý večer.
1: Dobrý večer,
0: za prvé vám blahopřeji k narozeninám a za druhé děkuji, že jste přijal pozvání k nám do pořadu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vy jste dostal zvláštní dárek k narozeninám. Končíte jako předosta IKEMu, ale možná to dárek je. Co s tím dárkem uděláte?
1: Předám ho svému nástupci a budu se dál v IKEMu věnovat tomu, co mě nejvíc baví, to je pomáhat nemocným tím, že jim budu operovat srdce.
0: Oba dobře víme, že tohle jsou také součásti příběhu, ve vašem případě už legendy, že něco končí. Poslyšte, pane profesore, operovat srdce v 75. Je to stejné jako v 35 nebo ve 40?
1: tak na to vám neodpovím, protože je mi teprve v 73. Takže jaký to bude v 75, tak to se zeptejte za dva roky, jestli ještě budu operovat. Ale určitě i v 73 to není takové, jako v 35. Jako určitě ten věk je znát, že a přece jenom když ne v 35, ale ve 40. A v 45, když jsem dělal dvě operace denně, tak to nic neznamenalo. A teď když dělám dvě operace, tak přece jenom už jsem večer unavený.
0: Na druhou stranu, ať ve 73 nebo v 75, už víte víc, víte víc o tom oboru, někam se to posunulo a musíte mít už nějakou rutinu. Tedy myslíte si, že se to dá posoudit třeba tím, že jdete méně nervózní, více nervózní, nebo je to pořád v čase stejné, neříkám jako když jste začínal, ale třeba když už jste se stával rutinérem?
1: No, já bych ne, jenom vysvětlil to slovo, rutina neznamená fušerství. Rutina znamená, že to ten tým umí perfektně. Nejde jen o to operatéra, jedná se o celý ten tým. A já si myslím, že je to, ta, ta, ta rutina zatím zůstává stále stejná, i když přece jenom za ty desítky let člověk zažil tolik kritických situací na tom sále, že přece jenom je, je opatrnější, než, než býval před třeba těmi 30, 25 lety.
0: Říkáte kritických situací. Já jako pacient potenciální se skoro bojím zeptat, ale může se stát, že se kardiochirurg v tu chvíli bojí?
1: Vy vy se nesmíte, musíte mít samozřejmě... Víte, z každé operace musíte mít respekt. Nemůžete říct s někým si domluvit, schůzku na jedenáctou, já mám dneska jednoduchou operaci, protože i ta jednoduchá operace se může výskytem nějaké neočekávané komplikace změnit ve velice dramatickou situaci a vy ji musíte umět vyřešit. Proto ten výcvik v té kardiochirurgii trvá tak dlouho, protože v kardiochirurgii vlastně nejsou malé operace, tam je každá operace na srdci, takže ten výcvik trvá dlouho a vy, vy projdete Učíte se od svých učitelů a učíte se tím, co děláte. A ta křivka té výkonnosti toho kardiochirurga nestoupá takhle strmně. Ta křivka jde takhle a když si myslíte, že to umíte, tak dostanete za vyučenou, aby vás to vrátilo na zem a musíte k tomu zaměstnání, k těm operacím mít pokoru a vědět, že vždycky se jedná o lidský život.
0: A stalo se vám někdy, že jste pochyboval, jestli to můžete dělat?
1: No, já, já mám obavy, až nastane ta doba, že to nebudu moci dělat, tak jsem poprosil, pokud, na to, pokud to nepoznám já sám, tak jsem poprosil svého žáka a nástupce na klinice, aby mi to včas řekl, že už to, je už chirurgie mám nechat.
0: Už jste to musel někomu říct? Byl jste v té pozici toho mladšího, který musel říct, hele, už možná toho radši
1: ano, právě, že jsem byl, a protože jsem věděl, že někteří z mých učitelů, kteří byli s, s mými, mými učiteli, a byli výborní, a poté, když třeba překročili už ten věk, už jim to nešlo tak, tak jsem se s nimi domluvil, říkal jsem, prosím tě, my už jsme si tou dobou tykali, Já jsem říkal, hele, jsi slavný, ať na tebe lidi hezky vzpomínají. Už byste to operování měl nechat. No a tak jsme se na tom domluvili, a proto vím, jak je to důležité, aby ten, ten žák našel tu odvahu a pomohl tomu svému šéfovi, aby, aby, se, aby jednou na něj nevzpomínali ty jeho následovníci, že operoval, když už to nebylo ono. Bohužel internista, čím je starší, tím je moudřejší. A A pokud nedělá endoskopii a jenom jenom léčí pomocí prášku, tak, tak má stále více zkušeností. A ten chirurg, pokud mu přestanou sloužit ruce a oči, tak prostě toho musí nechat.
0: Vy jste poprvé transplantoval srdce před nějakými 30 lety. Kdy jste ho transplantoval dosud naposledy?
1: Naposledy jsem transplantoval tuším asi před třemi nedělemi.
0: A máte spočítáno, kolik srdcí mezi tím jste transplantoval?
1: Ano, myslím si, že je buď to 300 nebo 301 a čtyři transplantace kombinované bloku srdce plíce, které teď děláme s profesorem Liškem z Motolské nemocnice.
0: Bylo to první srdce, ten první pacient, nejsilnější zážitek nebo máte třeba... Momenty, na které vzpomínáte a vlastně ani není důležité, kolikátý pacient to byl.
1: Já musím říct, že, ten, že se velice dobře pamatuju na tu první transplantaci, ale nepamatuji se ani tak jako na ten samotný výkon, ale pamatuji se na to, když jsem to nemocné srdce z toho hrudníku vyjmul, a teď najednou ten hrudník byl prázdný. Předtím jsem operoval tisíce srdcí, ale vždycky tam to srdce v tom hrudníku bylo. A teď najednou ten hrudník byl prázdný a uvědomil jsem si, že tam musím to srdce našít, aby zase ten člověk mohl žít a byl jsem strašně rád, když se to podařilo.
0: Víte, vy jste pro spoustu lidí takový ten doktor, jako z pohádek, chtějí od vás slyšet co a jak, promluvit si s vámi, dotknout se toho pláště a tím se vyléčit. To je zároveň veliká zodpovědnost a musí to být poměrně únavné, není?
1: Já, já musím říct, že to zatím pro mě únavné není, protože mě to strašně baví a e, baví mě to. A vždycky si musím vzpomenout na svého prvního primáře, v nemocnici v Nymburce na primáře Vajze, který, když jsem přišel na chirurgii, tak mi řekl, ale jak si jednou řízneš, tak už toho nenecháš. A měl pravdu, protože ten efekt je ohromný. Ten efekt, jak pomůžete těm lidem, kteří předtím museli spát v sedě, protože se dusili a potom vám pošlou pohled z krkonož, to, je, to je opravdu zážitek nezaplacení.
0: Stejně, ale lidé od vás chtějí pomoct, i když mají vyrážku. Já, Já cítím takové vždycky tendence, když vás někde potkám, že se na vás všichni lepí a vyptávají se. Teď jsme v covidu a ten covid láme charaktery. Vy jste se taky do té covidové diskuse protnul a taky jste to schytal. Co jste se v tom covidu, No, dozvěděl nového o svém oboru, o těch odbornících specialistech, co se vlastně už rok docela ostře hádají a na spoustě věcech se neschodnou.
1: No tak pro kardiologii to, to jako že, by, že bychom změnili taktiku operování srdce nebo něco takového, tak to se určitě na tom nic nezměnilo. E, Samozřejmě, že jsme museli být opatrní a každého pacienta vyšetřovat, ale já se snažím vyvracet takové ty údaje, že že každé srdce po covidu zůstane poznamenané, protože podle našich našich vyšetření, které jsme prováděli magnetickou rezonancí, tak jsme nenalezli na na srdci žádné stopy na, na tom srdečním svalu, Žádné stopy nenašli. Fakt je, že ten virus dělá zánět vnitřní výstelky CEF a že to může být nebezpečné pro vznik trombózy. Takže lidé, kteří mají nějakou poruchu, že mají zvýšenou srážlivost krve, tak je to může ohrozit a stejně tak by mohlo být pro ně nepříjemné to očkování a, a to je jedna z věcí, které jsme se, co se týče toho kardiovaskulárního nebo srdečně cévního systému poučili, že tam, tady je na, na místě opatrnost.
0: Víte, já jsem spíš mířila do těch diskusí, které nebyly takhle hluboce odborné, ale byly na téma roušky, ano, roušky, nerozvolňovat, nerozvolňovat. Vím, že jste do toho několikrát zasáhl a vždycky, když do toho někdo zasáhl, musel očekávat, že proti němu vystoupí celá řada úplně opačných názorů. Asi to není vždycky příjemné, protože to bývá na krev a je v tom taky politika, což už jste si i vyzkusil. Co o tom zážitku z toho covidu, z té politiky, se střetnutí odborníků z politiky můžete říct po tom roce a kousku?
1: Já, já, Já můžu říct, že bohužel česká společnost ještě neví, co to je odborná a demokratická diskuze. To, že mám na něco jiný názor, který můžu mít opřený o své vlastní zkušenosti nebo o určité literární údaje a ten kolega má jiný názor, tak to přece automaticky neznamená, že, jsem, že jsme nepřátelé. Já bych uvedl jako příklad anglické, anglické odborníky, kteří, část z nich byla zastánci toho nejpřísnějšího lockdownu, a druhá půlka byla pro úplně obrácený systém. A oni se spolu sešli a týden spolu diskutovali a udělali z toho společný závěr, který vlastně vyzněl, že obě ty cesty vedou ke stejnému výsledku. Jenom jeden z nich má horší celkové následky pro tu populaci, protože trvá déle a a nestali se z nich kvůli tomu nepřátele. A to já si myslím, že této společnosti strašně schází, ale nejen v té odborné společnosti, ale i i v tom občanském životě, že prostě když má někdo názor na něco jiný, tak to není váš nepřítel a jak lidně s ním můžu jít na pivo, můžeme si povídat o něčem jiné a když v tomhle se neschodneme, tak se o tom prostě nebavíme a já si myslím, že o tom je demokracie a to tady bohužel z nějakého důvodu u nás vůbec není.
0: A teď vážně, epidemie snad tedy ustupuje, rozvolňujeme, jsme konečně na cestě k normálnímu životu, děláme to dobře? A teď mluvím v řádu dnů, protože s tou epidemí se jinak nedá pracovat.
1: Ano, víte, já, já bohužel, nebo pro někoho a pro mě boudík je to, co já jsem říkal. Ta epidemie skončí tehdy, až dojde k plošné imunizaci, která bude způsobena dvěma způsoby. To je, že to velká část populace prodělá, A druhá velká část populace bude očkovaná. A to se do této fáze podle mě jsme se už dostali. Takže takže tím pádem ta epidemie bude končit, ať budeme dělat opatření, jaká budeme dělat. Je to můj názor. A, A jsem rád a bude jaro samozřejmě, že... Je pravděpodobné, že na podzim, pokud se vyskytne nějaká mutace, tak to bude jako s chřipkou a budeme se muset nechat přeočkovat, řekněme, proti té mutaci. To všechno je možné. Ale prostě tento typ viru teďka už je za svým zenitem a já si myslím, že se můžeme začít. Já už se strašně těším, až se budu moc s přáteli sejít, protože a to, co se stalo našim dětem, že jsme měli nejdéle zavřené školy na celém světě. Je je podle mě zločin na té generaci. Každý živočišný druh se snaží ochránit svou budoucnost a my jsme se na těch dětech podepsali. My si neuvědomujeme, že ten rok je 20, třeba 20, ale i více procent jejich dosavadního života a to je strašně dlouhá doba.
0: No a čeká nás, anebo je, ty děti, o kterých mluvíte, Ten život jako předtím, stane se po tom přerušení na víc než rok něco jiného? Bude s námi něco jinak?
1: Já si myslím, že to bude strašně záležet. Teda zaprvé na to jsou odborníci, kteří by vám na to řekli mnohem zásadnější odpověď nebo fundovanější, ale já si myslím, že to bude strašně záležet na rodičích, Aby aby se ty děti začaly socializovat. Vždyť oni žijou v době, kdy mají navazovat přátelství na celý život. Kdy mají se učit žít v kolektivu. A hlavně, což je podle mě strašné, my jsme se snažili, aby se ty děti hýbaly, aby běhaly, aby byly na zdravém vzduchu. A snažili jsme se, aby co nejméně seděli a leželi u počítače. A teď jsme jim ukázali, že vlastně nic jiného než ten počítač v životu nepotřebuje, že můžou studovat pěkně v pyžamu z postele a to si myslím, že je špatně a že bude záležet na rodičích, aby je důsledně vedli k tomu, aby se vrátili do normálního tak, jak mají děti vyrůstat.
0: Pane profesor, já vám zaprvé přeji krásný víkend. Děkuji vám, že jste s námi byl a vzhledem k tomu, že vidím, že máte vedle sebe skleničku červeného, tak na zdraví.
1: Ano, tak na zdraví a na, na hezké jaro.
0: Imunolog Václav Hořejší by se mnou měl být ve spojení. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane profesore, moc vám děkuji, že jste se připojil. Chtěla jsem mluvit o rozvolňování a očkování. Daří se snižovat počet nakažených, rozvolňování nic nebrání. To řekl dneska ministr zdravotnictví. Souhlasíte do slova?
2: Já si myslím, že to je asi správné, optimistické vyjádření. A já pevně doufám, že to, co říká, Pan minister, tak vychází i z doporučení té odborné pod, eh, skupiny poradní, která má zkrátku mezes a, a jestli je tomu tak, tak už k tomu nemám vůbec žádné výhrady, protože to jsou skutečně odborníci epidemiologové. Já epidemiolog nejsem, takže eh, já vždycky eh, říkám, že eh, důležité je, je to, co říkají ti odborníci v té poradní skupině.
0: Ono to vypadalo poměrně opatrně, to rozvolňování se posouvalo zase o týden, nicméně v pondělí a my se všichni těšíme, se otevřou obchody, část dětí se zase vrátí do školy, dokonce za určitých podmínek můžeme jít do lázní. Tedy ptám se, myslíte si, že to je ten správný rytmus a věříte, že už se nedostaneme zpátky do rostoucích čísel?
2: Já jsem zvědavý, jak to dopadne. Protože samozřejmě, jakmile se teď něco rozvolní a ta protiepidemická opatření se velice zmírní, tak automaticky by to mělo vést k tomu, že ten virus bude mít lepší podmínky k šíření a že ta čísla, to znamená ty celkové počty a potom s nějakým zpožděním i ty těžké případy a hospitalizace a tak dále, že by rostly. Naproti tomu působí opačným směrem to, že se zvyšuje počet lidí, kteří jsou očkovaní a to zase zmenšuje to, jak se říká, hřiště pro ten virus. Takže uvidíme, co převáží. Já jsem takový opatrný optimista a doufám, že se to zhoršovat nebude. Je pro mě taková trošku chmura, které bych se nechtěl dočkat, že by se ta čísla prostě zarazila, že by to stagnovalo a už se to dál nezlepšovalo. Tak to si myslím, že potom by bylo ohroženo to další. To znamená, ty další kroky, které by vedly k tomu uh, už skoro úplně normálnímu životu během prázdní třeba.
0: Pane profesore, právě se k nám připojil biochemik Zdeněk Hostomský. Dobrý večer, pane doktore, děkuji, že jste se připojil. Dobrý
3: večer, já se omlouvám, já jsem byl na konkurenční stanici, takže pár minut jsem zdržel.
0: Jsem ráda, že jste tu, zatím jsme s panem profesorem Hořejším probrali to rozvolňování a pan profesor Hořejší, je optimista a říká, že doufá, že to je tak správně, mává vám, vidíte se, doufám. Ano, K tomu asi vy dodáte, že je to správně, a že jste taky optimista, předpokládám.
3: On teda se označil za opatrného optimistu, což je zvláštní kategorie. Já jsem zase, říkám ideologicky, historický optimista. Já si myslím, že potíží tady ve světě bylo hodně, ale vždycky jsme se z toho nějak dostali. Čili ta konkrétní cesta, to ještě neznáme, ale já jsem zaslechl tu druhou část rozhovoru a předpokládám, že tu první část, co jsem neslyšel, byla naprosto pravdivá, ale že důležitá věc je, že ta obava, že jestli se to třeba rozvolní a teďka najednou to celá epidemie se proces stoupne nahoru, to dost dobře není možné, protože, jak správně říkal Václav Hořejší, ta situace není stejná jako na začátku. Tady minimálně polovina lidí už bude vakcinovaná, teda 1,5 milionu, ale spousta lidí, možná 4,5 nebo se odhaduje, nebo 5 milionů, už s tím přišla do styku a už jsou mimo nebezpečí. To znamená, že to, myslím, že to nazval hřištěm, je stále menší a menší. A tak si myslím, že i kdyby byl náhodou nějaký povznesený epidemie, už to nebude tak tragické a tak, tak signifikantně jako to bylo un rocker.
0: Jak říkáte, máme naočkováno k dnešnímu dní 23% populace, 3,42 milionu vakcín je vyočkováno. Očkujeme, pane doktore Hostomský, podle vás dobře. Ono to totiž vypadá tak, že to vážně začíná fungovat. Otevírají se nové a nové sloty. Mladší a mladší se mohou hlásit. Nicméně stále jsou pochybnosti, jestli jsou na očkování ti, kteří to potřebovali, jestli třeba jich celá řada nečeká u těch praktikových, lékařů. Zdá se vám, že to jde hladce, anebo vidíte zádrhely?
3: Ne, samozřejmě můžeme se zaměřovat na ty zádrhely, ale jako zase historický optimist, já si myslím, že co vláda udělala dobře, je, že skutečně stratifikovala ty, ty pacienty nebo ty lidi, co budou očkování podle věku. A to jsou skutečně, že šlo od těch nejrizikovější skupiny směrem dolů. A máme ve světě příby, že. Čistě z demokratických důvodů, že se vakcinace otevřela komukoliv, kdo se přihlásí jako první. A tam se ukázalo, že ta epidemie vlastně tím byla velice málo, jako se jí pomohlo, kdežto ve státech a včetně České republiky, když se skutečně zaměříme i na ty 80. lety, 75. a tak dále, jak to děláme my, tak to skutečně se projeví hned, respektive relativně brzy na těch těžkých hospitalizacích a úmrtí. A to si myslím, že je výborné. A teďka možná, že místo toho to šířit příliš do těch nižších věkových kategorií, já bych vynaložil extra úsilí, identifikovat těch, dejme tomu, 20% těch 80-níků nebo 25% těch lidí nad 70, kteří ještě očkováni nebyli, i když to dá více práce. Ano, ale že to je to, je to správné úsilí. Nikoliv se teďka zaměřit na studenty nebo na mladé lidi.
0: Pane profesore Hořejší, přesně tam jsem mířila. Mířím tam, že zájem o očkování při podle průzkumu klesá, zvlášť u mladších ročíků. A zřejmě to ale souvisí také s tím, že očkování u těch praktiků se ne zcela vydařilo. Je tam problém, že ti starší lidé se chtěli nechat očkovat u svých lékařů, protože jim důvěřují. Nebude tohle trošku čára přes rozpočet tomu našemu dosud vlastně nově nastartovanému a slušně probíhajícímu očkování?
2: Já bych to rozhodně nenazval jako čára přes rozpočet. Určitě je to tak a tady se s zlinkem uh, shodují že to nejdůležitější už bylo uděláno, řekněme, že 80% těch rizikových skupin z hlediska věku a těch polymorbidit je očkováno a bylo by samozřejmě daleko lepší, kdyby se doočkoval i ten zbytek. A zcela s ním souhlasím v tom, že by vláda, vůbec naše zdravotnictví mělo vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se to podařilo. To znamená, aby ti lidé, kteří třeba nejsou ani schopni se pořádně zaregistrovat nebo jsou nějak izolovaní, ne, nemůžou se dobře pohybovat, tak aby se jim maximálně pomohlo, aby za nimi třeba nějaká pojízdná ambulance zajela, která by provedla to očkování a aby se to opravdu řešilo nějakým aktivním způsobem. Tak já si myslím, že tady nevidím žádné velké problémy a jediné problémy takové v tom očkování v celkové té strategii trošku vznikly, že se diskutovalo o tom, jestli třeba ti zdravotníci a učitelé, kteří dostali taky přednost, jestli to bylo správné, A to už nemá cenu teď rozebírat, asi by opravdu bylo lepší, kdyby se dala opravdu maximální přednost těm starým a nemocným lidem, ale to už není potřeba teďko řešit. A je teď opravdu důležité, aby se dokončilo to očkování i u těch méně rizikových skupin. A vy jste právě říkala, že se objevuje nějaký problém, s tím, že se ti lidé nechtějí tolikrát očkovat. Já si myslím, že oni se budou docela rádi nechat očkovat, jakmile vznikne taková ta situace, že se zavede něco, čemu se teď říká nějaký covid pas nebo prostě nějaké takové potvrzení o tom, že ten člověk buď prodělal tu nemoc nebo že je očkovaný. A pokud to mít nebude, tak s tím bude mít určité problémy, tak já si myslím, že tohle to bude velice silná motivace.
0: Pane doktore Hostomský, já úplně nevím, jestli ten covid pas přesvědčí nějakou babičku, která má třeba první dávku a praktiky teď řekl, mě už nic nepošlo, musíte se přehlásit do obřího centra, jít tam se očkovat a ona se obává. Ale i z toho, co říkáte, neměl by se tedy ten systém teď zaměřit na ty skupiny, kterým to očkování ještě dluží, neotvírat se dál. Tedy jinými slovy, není čas ten systém změnit, A třeba nabídnout ty vakcíny jiným způsobem jinak a především se postarat o to doručit ty vakcíny těm, kterým je dložíme?
3: No já bych souhlasil, že pokud je zatím nouze o vakcíny, nemůže se očkovat každý, kdo by chtěl, tak skutečně se zaměřit a třeba pozdržet očkování těch mladších ročníků s tím, aby naložit extra péči, já, já nějaké pozítka, abych se za tím seniorem do, došlo a nějakou samotu, tíše nežli očekávat, že všichni se dostaví do těch velkých očkovacích center. Je to více práce, ale stojí to za to. V každém Boha případě to, ano.
0: Ano, pokračujte, prosím.
3: Už se o tom zmínil Václav v souvislosti s těmi COVID pasy. Já si myslím, že za to očkování by měla být určitá odměna. A já to vidím, tu celkou pandemii jako velký útok na naši svobodu. A očkování by mohlo představovat určité vysvobození. Tak si myslím, že i symbolicky, i se ta opatření, a to je tím, že ve Spojených státech s tím velice zápolí, protože prezident Biden pořád nosí roušku, přestože byl očkován, testuje se velmi často a přesto dává tu roušku, tímž dává najevo, že to očkování vlastně není vůbec žádná záruka. To si myslím, že je... A byl jich za to kritizován, to je velice špatná zpráva. Jinými slovy, pokud by vláda řekla, pokud jste očkován, nemusíte nosit roušku, máte svobodu, takže ty lidi, co, co váhají, jestli se mají dát očkovat nebo ne, tak si myslím, že pro ně by byla psychologická jako, nebo psychologické povzbuzení, že skutečně ta vakcinace je... je Prostě lístkem do svobody.
0: Lístkem do svobody. Pojďme pokračovat, pánové, testování. Testuje se poslední dny čím dál méně, a dnes jsme se dozvěděli, že vláda zvažuje, že bude ty testy výhledově, jak si platit jen tu a tam, že ty časté testování zkrátka dobře, že si budou muset lidé platit sami, protože budou očkování nebo protože už prošli tou nemocí a tedy ti, kteří nebudou mít ani očkování, ani neprošli nemocí, si budou zkrátka dobře ty antigenní testy, pokud je budou chtít častěji než třeba jednou za týden sami platit. Jak, jak vám to zní, pane profesore, hořejší? Víte, na to testování se hodně tlačilo, o trasování už se skoro nemluví, nicméně tohle je taky součást hry.
2: No já teda pevně doufám, že tohle to nějak uh, vládě rozmluví ta poradní skupina Mezes, protože to testování je hrozně důležité z toho důvodu, že nám hrozí, pořád nám hrozí velké nebezpečí, které by nám to mohlo celé zkazit. A to jsou ty takové uh, nové varianty nebezpečné toho viru, které uh, ví se, že několik z nich částečně uniká těm protilátkám, které vznikly, buď to vakcinací nebo proděláním té nemoci. A velká obava je, aby se neobjevila nějaká varianta taková, která by tomu unikala úplně. To bychom potom byli úplně zase na samém začátku a museli bychom s těmi lockdowny a očkováním začít úplně znovu. Byla by to prostě úplně nová, vědová epidemie jako úplně nového viru. A abychom se tomuhle vyhnuli, tak je potřeba, aby ten počet těch nezjištěných případů v populaci byl opravdu co nejnižší proto, aby se dalo téměř každý ten případ, aby se dal identifikovat, osekvenovat tak, aby se zjistilo, jestli to není ta nebezpečná varianta a potom, pokud by byla, tak to ohnisko izolovat do karantény, kontakty a tak dále. Doufejme, že k tomhle tomu nedojde, ale to riziko, že by k tomu došlo je opravdu velice nebezpečné. Takže tady bych opravdu doporučoval a já doufám, že ti odborníci epidemiologové tohleto vládě vysvětlí a že jí přesvědčí o tom, aby se o tohohle toho neupouštělo. To by nám to mohlo celé zkazit.
0: Pane doktor Hostomský, Němci jdou cestou, že kdo je očkovaný či uzdravený, tak pro toho už ruší karanténu, zákaz vycházení i testování. Dává vám to smysl? Není to příliš riskantní a měli bychom do toho jít podle vás?
3: Já myslím, že bychom do toho měli jít. Ano, Václav Hořejší se zmínil o tom riziku těch nových variant. Samozřejmě ten virus mutuje, ale zase, abych to řekl, ta pravděpodobnost, že najednou vznikne varianta, která bude tak letální, která a nebude naprosto odpovídat imunitní odpovědi, kterou většina lidí bude mít díky vakcinaci nebo prodělání nemoci, Ono vždycky se ukazuje, že příbuzný virus vám poskytuje, nebo když jste tím prošla, poskytuje protilátky. Třeba to nefunguje na 100%, ale určitě to zmírní průběh té nemoci. To znamená vyžadovat 100% jistotu, že žádná nová varianta, to jsou hypotetické konstrukty. Dobře víme i z testování teďka, že jak ty známe varianty, ta britská, juhafrická a tak dále, to jisté míry nebo značné míry pořád, tedy... pořád jsou...
0: Tedy říkáte, že bychom tou cestou, promiňte, že vám do toho skáču a musíme končit jít, tedy měli. Měli bychom to zvážit.
3: Měli bychom to zvážit, ale já se obávám, že ty varianty jsou taková jakoby zámenka pro to, abychom ty lockdowny udrželi co nejdéle.
0: Pánové, děkuju vám, že jste s námi byli a přeju vám hezký večer.
3: Vám taky. Na
0: to je z dnešních 360 stupňů vše. Děkuji vám za pozornost a připomínám, že v pondělí tu na mém místě můžete přivítat mého kolegu Michala Půra. Teď si nenechte ujít zprávy ve 22 hodin. Jak jsou na tom s volebními preferencemi politické strany, to se dozvíte. Děkuji vám za to, že jste se dívali. Přeji hezký večer.